0: rester branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
1: Alors, c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Et on reçoit Catherine Brunet. Je suis très contente, Catherine, de te recevoir. Moi aussi. Je suis Je contente, contente de, de te re recevoir. Je suis contente de me recevoir. <rire> Catherine, tu es comédienne et tu es aussi co-porte-parole d'anorexie et boulimie Québec, communément nommée ANEB. Je ouais. ouais. pense que les gens connaissent plus ça. Ouais. Tu, tu le fais aussi avec Félix-Antoine Tremblay oui. qui n'est pas là. Je trouvais ça important de le souligner parce que les troubles alimentaires, ça touche aussi les garçons. On va y revenir. Ouais. Mais parlons, toi, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là?
0: Euh, moi, si j'ai commencé euh, il y a huit ans, à peu près, fait en 2011. En 2011. ouais exact, merci. J'allais dire 2001, je suis folle. Mais euh, ouais, en 2011, puis j'avais 20 ans, donc 21 ans, puis euh, je, je venais de finir un mandat avec UNICEF, puis je cherchais comme une cause à, à endosser, euh, à, à prendre sous mon aile, parce que je trouve ça important. Euh, puis c'est là aussi où j'ai commencé à remarquer le, le problème dans l'image des médias euh, et des femmes, donc, euh, les, les corps euh, uniques et, euh, et pareils. Et moi, j'ai commencé aussi à, à comprendre que j'avais un problème de d'acceptation de ma propre image et de que j'avais de la difficulté, en fait, à m'accepter et à m'aimer. Puis, tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré José Champagne chez Aneb et que j'ai voulu m'associer avec eux et pour participer à la discussion de l'image corporelle des femmes dans les médias, mais aussi pour faire connaître les troubles alimentaires qui sont des troubles mentaux sévères? Il euh, y a une
1: chose qui m'énerve un peu euh, quand on parle de troubles alimentaires. Euh, moi, j'ai déjà parlé à ce micro-là que je souffrais de dysmorphie puis que ouais. j'avais euh, des troubles alimentaires. J'avais flir flirté avec l'anorexie à certaines périodes de, de ma vie. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de catégorisation. C'est-à-dire, euh, on a les filles, en général, on a une relation assez weird avec la nourriture, ouais. avec l'alimentation puis avec le sport. Puis, on a un malaise. Puis, quand on va chercher de la documentation ou on cherche à s'informer, on tombe vite sur anorexie, boulimie, bigorexie, orthorexie. Puis, il a rien d'autre pour parler du malaise un peu
0: confus qu'on mm -hmm. ressent. Ben parce que c'est dur à mettre. En, parce qu'on s'entend que... On je, je lisais récemment là qu'il y a une étude qui disait que 71% des ados au Québec qui cherchent à contrôler leur poids donc que ce soit par diète ou par sport ou par tu sais, fait que je veux dire oui c'est comme c'est immense là a, puis là je dis ados, fait que ça ça inclut les gars aussi là mais je pense que le danger, c'est de mélanger les troubles alimentaires puis le malaise, comme tu dis, le mal-être que la plupart des femmes on a dans notre corps dès l'enfance. Je veux dire, moi, je suis allée à Sainte-Justine récemment dans l'aile des troubles alimentaires, puis il y a des petites filles de 9 ans. Là. Oh ben fait que je veux dire, ça commence de plus en plus jeune C'est à être c'est ça n'a aucun sens mais fac c'est ça tu sais je pense qu'il y a un gros malaise euh, puis un, un gros problème d'acceptation du corps puis de, de 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 vouloir être toujours plus mince de vouloir toujours avoir tu sais de de fitter dans les standards de beauté mais ça ça reste que c'est pas nécessairement un trouble alimentaire mais en effet je pense que dans les troubles alimentaires il y a plusieurs plusieurs types de troubles alimentaires puis plusieurs manières d'être par exemple anorexique ou par exemple boulimique euh, tu sais on pense souvent aux filles aux filles qui se font vomir sauf qu'il y a plusieurs manières de compenser on a tous
2: vu la peau sur les os le fameux documentaire qui nous exact. passe à l'école secondaire sur l'anorexie, puis je pense que ouais. c'est ça qui teinte notre vision oui, de la Oui, ça chose. aide,
1: mais ça nuit aussi parce qu'on dit, ben voyons, elle n'est pas anorexique, est
0: pas squelettique. exactement alors que il y a, y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui sont euh, qui sont obèses qui sont c'est il hein? y a plusieurs sortes de troubles alimentaires puis c'est pour ça qu'Aneb aussi est là en quelque sorte c'est pour faire connaître puis tu la ligne d'écoute mettons toi tu penses que tu as un trouble alimentaire parce que clairement il y a quelque chose qui va pas euh, puis t'es dans ton alimentation ben tu peux appeler Aneb il y, y a le chat aussi puis il y a le site pour ados. il y a le site pour adulte fait tu sais ça c'est quand même c'est pour ça en fait que c'est important de parler des troubles alimentaires puis de dire qu'il y a pas une façon parfaite d'être boulimique ou d'être anorexique ou d'être orthorexique ou d'être il y a plusieurs sortes de maladies c'est comme la dépression une personne qui est dépressive pareil tu sais
2: et même dans le cas de la dépression par exemple ça peut entraîner une perte de poids très très importante chez des gens mm -hmm. il y a des gens qui se rendent pas compte qui souffrent d'un tr trouble alimentaire parce que c'est pas de l'anorexie c'est pas de la, de la boulimie c'est juste le fait d'être mal dans sa peau ouais. et souvent il n'y a pas de ressources en fait pour ces personnes là tu sais quand tu as une perte de poids due au stress ou à autre chose puis tu que tu t'es pas en santé qu'est-ce que tu fais
0: mais ben, c'est comme les, euh, les athlètes aussi il y a beaucoup de... De, de jeunes athlètes qui, euh, qui tombent dans les troubles alimentaires parce qu'il y a plusieurs façons de développer un trouble alimentaire euh, que ce soit social ou que ce soit c'est à l'intérieur de toi, il n'y a pas vraiment une formule, là, mais il y a des athlètes par exemple qu'il faut tout le temps qu'ils contrôlent leur poids jeunes, par exemple les gymnastes les, ben, tous les athlètes ou presque puis ils développent un trouble alimentaire sans s'en rendre compte fait que ça à un moment donné, ben, ils se rendent compte plus tard ils sont comme ben, j'ai un trouble alimentaire parce que je, toute ma vie j'ai contrôlé mon poids puis je pensais que c'était sain, je pensais que c'était ben les, les ressources en fait c'est euh, c'est d'aller chercher de l'aide donc que ce soit par ANEB ou que ce soit à l'hôpital mais je sais que tu sais il y a des listes d'attente et tout ça donc c'est pour mmh. ça qu'ANEB est là aussi pour les euh, les, les groupes de soutien euh, les, les lignes d'écoute tu sais c'est c'est vraiment puis c'est c'est pas des troubles dont on sort seul Faut, ça prend de l'aide puis c'est ça que la semaine euh, cette semaine euh, disait c'est le rétablissement une étape à la fois puis ça ça incluait justement euh, les, les gens qui sont là autour de nous pour nous sortir d'un trouble alimentaire parce que tout seul, c'est c'est impossible.
1: Catherine Brunet, je t'écoutais dans une entrevue dire qu'à un moment donné, dans ta vie, tu avais perdu une vingtaine de livres parce que ouais. tu n'allais pas bien. Ouais. Puis c'est pas la première fois que j'entends des filles dire ça, euh, de dire j'ai perdu du poids et mon entourage me félicitait, disait Ah, oh, tu n'as jamais mm -hmm. été aussi belle, tu n'as jamais été aussi resplendissante,
0: alors que de l'intérieur, tu ne t'étais jamais sentie aussi mal. ouais tu te sens comme un caca. Puis c'est comme, ben je mange pas parce que je suis super troublée, puis que je ne vais pas bien, puis que je suis triste, puis que j'ai pas le goût de manger, puis je fais pas de sport, puis j'ai jamais été aussi inactive, puis. Euh je perdais du poids quand même parce que, c'est ça, je mangeais pas. Puis, ouais les gens au travail, entre autres. Moi, c est, c est, puis, c'est là que j'ai réalisé à quel point ça n'avait pas de sens, comment entre collègues même, on se parle de notre apparence physique puis de notre poids, mais aussi de, « Ah, hey, t'es donc même bronzée, t'es belle, ah, oh, wow, tu t'es fait couper les cheveux, mon Dieu, ça te fait bien. » On se parle beaucoup, beaucoup de notre physique. Euh, dès qu'on, tu sais, la première fois qu'on se voit euh, dans une journée ou peu importe, puis je me faisais souvent dire, « Ouais, t'as perdu du poids, t'es super belle. » Puis, je me disais, « Bon, ben, coudon euh, ça que ça veut dire que quand je vais reprendre mon poids santé, je vais être moins belle. ça m'a comme foqué aussi un peu, ça, cette affaire-là. Puis, j'étais porte-parole quand même avec Annette. Ça fait que ça m'a permis de relativiser les choses. Puis, de, de, de... je réfléchis souvent à ces choses-là de par mon rôle de porte-parole et de femme, je pense, aussi. Mais, ouais, je, c'est là que j'ai fait, OK, on se parle trop de poids, je pense. Parce que jamais le contraire serait valide, tu sais. Hey, t'as pris 20 livres, mon Dieu, ça te fait donc ben bien, bien c'est donc ben beau, jamais.
2: Tu parles beaucoup de travail, puis tu parles de tes collègues, justement, le milieu dans lequel tu évolues, où est-ce que le, le travail des actrices dépend, en fait, de la, leur capacité à plaire, n'est-ce pas? Donc, il mm -hmm. y a un accent qui est mis sur l'apparence physique. Est-ce que tu crois que tu es dans un milieu, justement, qui, qui a accentué les, les problèmes que tu aurais pu avoir?
0: Mais tu vois, c'est drôle parce que, que quand je me faisais dire ça, c'était des collègues plus de doublage, ou de, tu sais, dans le milieu de la voix, que ça n'a même pas rapport avec mm -hmm. le... Ça aime pas je pense que c'est peut-être plus tabou justement sur ah, le plateau de attends, ton âge.
1: Là, On exige quand même des actrices ah, oui, oui. qu'elles soient légères. Je m'entraîne dans un gym uh -huh. puis j'ai souvent des discussions avec les entraîneurs parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui s'entraînent là et la demande qui est faite ouais. c'est je dois avoir l'air légère. Ah, ouais, c'est fou, ce légère, en hein, Oui, c'est-à-dire, il
0: euh, faut pas avoir Menu, un trop musique ouais, ouais. Menu,
1: donc vulnérable, ouais. donc
0: petite, donc très mince. Mais je me, jeune, jeune, je me suis fait dire je, jeune. Jeune, je me suis fait dire ça pendant le monde de Charlotte. Fait que j'étais jeune, là. Puis je me faisais, je me suis fait dire, ouais, tu sais, un petit bedon, ça commence à paraître. Ben oui, j'avais fucking 13 ans, tu sais, 14 ans. Fait donc, que oui, non, non, ça, c'est, c'est sûr que dans le milieu, c'est, mais je pense que c'est non dit. Je pense que c'est, cela dit moi je travaille quand même avec des, des amis puis des gens que, que je respecte puis je suis quand même chanceuse dans mon milieu de travail comme comédienne jamais je me suis fait demander ça comme adulte au contraire moi souvent tu sais j'ai eu des rôles où il fallait que je sois musclée puis fallait tu sais que j'ai été chanceuse mais en effet c'est quelque chose de non dit j'imagine que
2: mais est-ce que tu penses que des rôles t'échappent parce que tu ne corresponds pas à un certain euh, ben oui, profil sûrement. physique? Parce qu'on pointe beaucoup du doigt l'industrie de la mode sans jamais pointer ouais. du doigt les acteurs ou les gens de l'industrie de la musique qui, eux aussi, véhiculent des images de corps parfaits. Ah,
0: c'est sûr, t'sais, mais je pense que c'est comme dans tout. Je veux dire, euh, quelqu'un va perdre une job dans un bureau d'avocat parce qu'il ne fit, fit pas dans les standards de, de physique aussi. Mais oui, en effet, nous, c'est parce qu'on est dans un milieu entre guillemets superficiel dans Et lequel... on aussi avec ton corps. T'sais. Exactement. J'ai envie qu'on se parle des
1: influenceurs, Catherine, oui. Euh, C'est vrai, je savais que ça. Ah! ça. Non, mais, ah! euh, non, mais en fait, euh, on en parle souvent euh, ici à ce micro du fait que la culture Instagram contribue quand même à ériger certains standards de beauté ouais. qui sont inaccessibles. Moi, la première, euh, je regarde le compte Instagram de certaines filles euh, mm -hmm. qui montrent leur corps sous des angles vraiment favorables, qui sont des filles qui s'entraînent beaucoup, puis ça, ça me crée de la détresse mais ben Oui, mais de la détresse psychologique. Puis euh, toi, tu ris beaucoup des influenceurs, mais tu es devenue aussi une influenceur en riant d'eux. Ouais. <rire> C'est un peu paradoxal
0: quand même comme position t'en connais-tu ouais ben en fait c'est que je pense qu'en quelque sorte tu je veux dire on est dès qu'on a un... dès qu'on a une tribune on devient un peu influenceur dans le sens que moi il y a plein de gens qui m'ont dit ben oui mais toi aussi t'es influenceur parce que t'es porte parole pour Annette puis que des fois tu parles de, de la planète mais qu'est-ce sens... que tu dénonces là-dedans en fait je dén... moi quand je ris de ce phénomène là, ben tu sais les gens qui ont vu mes vidéos, c'est vraiment que j'ai un personnage d'influenceur. Moi premièrement, c'est que ça me fait rire. Puis honnêtement, je suis fascinée par ce phénomène là parce que ça marche. Les jeunes sont obsédés par ça, mm -hmm. ils écoutent ça, ils mangent dans la main des influenceurs. Fait que je suis pas en crise ou je suis pas euh, je trouve pas ça dégueulasse les influenceurs. C'est juste que je trouve que des fois on en laisse passer puis on est, les jeunes écoutent, les jeunes en particulier, mais je, je connais des adultes aussi qui tripent sur certains influenceurs que je me dis, ben, voyons, c'est, y, y a pas de contenu, y a rien, c'est rien. Fait que moi, ce qui me fait un peu rire, c'est les, c'est ça, C'est l'espèce le, de culture de, du rien, du vide. Mais en bout de ligne, si ces gens-là, ont le goût de vendre des affaires puis de devenir des panneaux publicitaires. Ils ont le droit, c'est juste qu'il faut quand même dénoncer ces choses-là puis dire c'est ça, voici ce que c'est, puis c'est pas nécessairement la réalité. Puis ces photos-là sont photoshopées à l'os. Puis voilà, tu sais, il faut pas que les jeunes prennent ça pour du cash, puis moi, ça me fait rire d'en rire, tu sais. Mmh,
1: merci beaucoup, Catherine Brunet. Si euh, on rappelle quand même que t'es porte-parole de la NEB, et ça, on a besoin d'aide, ou si on sent que c'est un peu sketch, euh, notre rapport à notre ouais. corps, on peut aller sur le site de la NEB, on peut ouais. téléphoner à la ligne d'aide et il y a vraiment un super site qui est destiné aux ados.
0: Ouais, vraiment. Puis il euh, y a le clavardage aussi si les gens sont trop gênés d'appeler. Merci beaucoup. Merci.